0: Till eh, Nördliv, det här är avsnitt eh, 295. Jag heter Carl och eh, med mig idag så har jag Max. Och eh, med oss denna veckan igen även Jesper. Välkomna, välkomna. Tack,
1: välkomna. Tack så mycket Tack så mycket för att jag fick komma och besök.
0: Alla gånger, du är alltid välkommen hos mig Max. <laughs> Max. Och jag ska försöka, jag har sagt det två gånger nu. Eh, Max, inte Mats. Jag har en kollega som heter Mats, det var därför jag säger så. Ja, oavsett. Eh, dagens eh, datum är den eh, 20 februari eh, och eh, avsnittsnumret har jag redan sagt 225. Eh, lite kort om upplägget eh, denna vecka vi ska prata, det är eh, ganska tjockt med nyheter, det har ju varit både Nintendo Direct och eh, i talande stund så pågår fortfarande BlizzCon också eh, så att, eh, det blir mycket nyheter men annars har vi sett och spelat lite saker också, jag, jag har tittat på eh, Tenet, Christopher Nolens senaste rulle en eh, liten miniuppdatering om Tarkov som jag lo lovade förra veckan, vi fortsätter med det eh, Max har spelat Guilty Gear Strive och Jesper har spelat eh, Super Mario 3D World Fallen Legion, även Ys eh, 9 har han spelat också. så att, eh, ja men vi kan väl hoppa in med de här stora jag tycker att vi tar nyheterna direkt egentligen och hoppar in på vi kan ta Nintendo direkt så att jag bjuder mm. in Jesper till, till samtal här egentligen så du var med och tittade live. Vad, yeah. eh, vilken ämne vill du börja från någonstans? Vi kan börja från eh, första början egentligen. Mm. Eh, jag startar ju upp med en uh, Super Smash Bros ultimate karaktär reveal. Eh, mm. Mm. Och då visar det sig att det eh, egentligen inte bara en karaktär som kommer till Super Smash Bros nästa eh, fighter utan det är två karaktärer som i princip är typ samma karaktär. Egentligen men de är lite olika former av samma karaktär och det är Pyra och Mifra från Xenoblade Chronicles 2, ett JRPG som är ganska stort på Switchen. Och ja, jag vet inte om det var så jättemånga som såg dem komma som de nästa karaktärerna.
1: Och... Det är väl många som har sagt att de tror att Dante från Devil May Cry hela tiden är vad de har trott. Men ja, de blev överraskade av Sephiroth förra gången. och något helt annat den här gången. Så
0: att... Var det en besvikelse då? Att det var just här de här två? Eller var det bara på allmänt överraskning? Eller?
1: Jag tror att det var
0: en väldigt blandad skara. Av besvikelse och eh, hype. Skulle man säga. Om man har kört synoblid två. Eh, tror jag att det kanske är mer hype. Än om man inte gjort det. Men jag tror inte det är så jättemånga som har gjort det. Om man tänker på stora liksom, hela eh, Smash-communityt. Så att, men jag tycker att de verkar som ett väldigt roligt koncept med att man kan byta karaktär. Fungerar ungefär som typ Pokémon Trainer fungerar. Eller mm, mm, Pokémon Trainer eller och Zelda i Melee och Brawl. Så det ska bli intressant att se. De kommer ut i mars. Okej, okay, de inte jättelångt ifrån ändå. Nej, så det kommer säkert vara en sakurai Presents någon gång där. Som man får uppdatera mer om det här sen, när man vet hur de funkar mer, och när de kommer på riktigt uh, och sen hade vi ganska mycket filler som mycket portar till exempel, ja, jag ser uh, Hades bland annat, Hades uh, har den kommit det är bara att det kommer en fysisk version
1: Jaha. en collectors okay. fysisk Än ännu mer
0: filler i så fall ja. om det är... <laughs> uh, men det var bland annat Legend of Mana som är mm. ett gammalt JRPG från uh, Super Nintendo eller inte Super Nintendo, det var PS1 Mm. Och på det i epiget så är det väldigt intressant för att intralåten är på svenska. Jaha, det visste jag Och så inte sjunger sjunga på svenska. Men det är så liksom att, ett äh... japanskt, japanskt utvecklat spel och alltihopa. Ja, det är samma som Secret of Mana. Äh, mm. följare till det. Så det kommer någon gång där i juni, tror jag. Eller sommar, jag kommer riktigt ihåg. Och sen hade vi an mycket andra grejer. Jag såg att det mm. var det kommit till portar. Epix Legends, Outer Wilds, Samurai Warriors, Ghost Goblins, alltså. Ja. Jag måste bara säga att Apex Legends ser så fruktansvärt fult ut på Nintendo Switch på dem istället. Det var, <laughs> det var liksom resolutionen på marken. Alltså,
1: nej. Det måste ju vara svårt med ett Battle Royale-spel som är så stort ändå att få det på plats. Jag vet ju redan, jag, jag blev lika besviken Jag körde City Skyline som också är något lite stort. Mm. Var också väldigt besviken på Switchen och grafiken såg ut. Så de har väl lite svårt med stora miljöer.
0: Ja, och sen det här med att det är multipleras så tänker jag de flesta sitter väl på wifi med sin switch också och kom, hur kommer ja, det se ut ja. med latenser och grejer? Jag vet inte fan. Ja, vet
1: du fan. man måste ja. väl köpa till en extern äh, Ethernet port någon sån här ja. converter USB-grej. Ja, USB-C ja.
0: till Ethernet om, om man nu ja, ska det. vara så dedikerad att, ha, att spela liksom, online och ha, ha, ha bra ping och sådana saker.
1: Så. Det hjälper ju inte ja. om ingen annan har det så. Nej, nej.
0: det märker man ibland annat alltså på Smash Bros. Ultimate. Det mm. uh, mm -hmm. kan jag tänka mig. Och sen hade vi, eh, jag ser det här framför mig nu lite mer, eh, mm. Stubbs The Zombie in Rebel Without a Pulse. Ett spel från eh, något väldigt skämt och lite typ komiskt, eh, zombie. man spelar som någon zombie, det är från något Xbox-spel som har portrats. Eh. Från 2005? Ja, kommer det, är det från början? Ja, sen hade vi mm. även eh, release-datum på No More Heroes 3, mm. kommer i augusti. Uh, neon White, något slags plattform, kort, spel grej, uh, verkar lite smått intressant. Uh, Mitopia, uh, spelar som din egna mis som du skapat i ett RPG typ. Det är ja just det. Kort, ja. kort från 3DS. Uh, Project Triangle Strategy uh, från utvecklarna av uh, Octopath Traveler uh, 2,5 d RPG som mm. uh, gjorts väldigt snyggt på Nintendo Switch uh, uh. tidigare, kommer det här, och det är ett strategi-RPG. Det är mycket politik och sånt. Du ska få folk att rösta för din sak och lite sådana saker. Louise var ju en jättestort fan av Octopath Traveler. Äh, ja, det var och, jag med faktiskt. Ja, men då uh, Så att det båda väl gott ändå. För att jag förstod det som att um, estetiken var väldigt bra i de yes. spelarna. Alltså, riktigt snygga. Så. Jag kan gå in på att jag har kört demon på detta nu också. Det mm. kommer in demon mm. på Project Tra uh, Triangle Strategy. Mm. Och, det verkar rätt så, är rätt så gott för det att spela tycker jag. Mm. De har typ gjort det ännu snyggare än Octopus nästan, med detaljer och sånt och det, ja, jag tror att det kan bli riktigt bra. Det var väldigt kort demo så jag kan inte se så mycket mer runt ah, om no. ja, Man får ju märka, just se senare, vad ska man säga, när helheten om man säger så, men mm. att det är, är snyggt äh, faktiskt. Det var yeah. arbetsnamn också står det här, Project Tri Triangle, jag tänkte det, det var märkligt sp speltitel, yeah. men okej, okay, okay, det, det är, är arbetstiteln. Ah, ja, jag förstår. Ja, uh, det hette ju så, uh, vad heter det, uh, Octopus Traveller. det är Project Octopath Traveler från början. Okej, okay. Ah okej, okay, okay. så det kommer heta Triangle <laughs> Nej jag, jag tror inte, alltså <laughs> Traveller Traveler tycker jag fungerar bättre som ett namn än Triangle mm. så jag, mm. jag tror inte att det kommer heta, nej. det låter väldigt skämt, så nej. Ja. Uh, uh, andra stora uh, an, det var väl såklart då uh, Splatoon 3 och sen uh, Legend of Zelda Skagbot Sword HD. Alltså, yeah. uh, någon, någon form av re-release då till, till Switch. Det, det, yeah, uh, yeah. det är väl i sin ordning kanske. Det, yeah. Absolut. Tor? Det var väl egentligen det. De nämnde även att uh, vi måste vänta lite tag till innan vi ser mer av The Legend of Zelda Professor 2. Men okay. att vi kommer få nyheter... Senare under året. Men då är alltså, om jag tolkar det där rätt så är Breath of the Wild 2 mer eller mindre liksom bekräftat att det är på gång eller? Ja, alltså det, det var en trailer 2019. Mm. En announcement trailer som mm. visade typ väldigt lite egentligen. Mer bara att det kommer och, mm. och lite så här temat att det ska vara lite mörkare än de tidigare. Alltså. Okay. Ah. Mm -hmm. och sen, lite ja, så här vi... en... och of Time med Joris Mask, typ. Ja, alltså, precis så... tänkte ja, säga det. Ja, ja. Lite så är det faktiskt, ja. verkar det som. Uh, och sen så uh, kom ju en uppdatering då i uh, höstas, uh, lite granna, som ungefär är exakt samma uppdatering egentligen. Uh, det, går, det går smidigt och bra med utvecklingen, men att vi förväntar lite längre, och det var ju då när... Hyrule Warriors, Ace of Calamity, det här uh, muso uh, Warriors-spelet i mm -hmm. uh, Zelda-universumet annonserades. Och så nu igen då när uh, den här Nintendo-direkten. Uh, jag skulle ge chansa på uh, att vi får se någonting runt sommar höst. Uh, kan vara i samband med... Uh, det har kommit lite läckor uh, från Insiders om att uh, det kan potentiellt finnas en Nintendo Switch Pro uh, på gång. Och att det kanske kan komma i samband med det. Eh, tänker jag. I så fall. Men det, det är en vecka såklart. Och... Nu får ni hjälpa mig här. Någon som kommer ihåg när Switchen kom från början. Vilket år är det? Typ fem år sedan? Eller vad är det? Oj det var... Fyra år sedan. Eh, ja. 20, 2017.
1: Det känns som att det var jättelänge March... sedan den kom. Men... Mars 2017.
0: Okej. Okay, ja. Mm. ja det är klart att det har hänt lite på teknikfronten. Men jag tänker ju samtidigt att det är inte nödvändigtvis prestanda. Som är liksom stora fokuset när man köper en Nintendo Switch. Men ja. Nej, Nej, det en bra version som kör i vind. Det är det här handhållna som mm. egentligen är det största. Ja. Och sen hade vi då Splatoon 3 som var det allra sista de visade. Mm. Och det verkar vara lite mer typ postapokalyptiskt. Mm. Äh, I trailen fick man lite så här att det kanske kommer finnas ett bra singleplay-läge. Eller ett intressant äh, singleplay-läge från vad man ser i början. Äh, det är någonting som faktiskt gjort ganska bra för det är egentligen ett... Online multiplayer spel, men de har ju okay. ganska bra level design och sånt i sina singleplayer-grejer. Mm, mm, äh, mm. ja. Och sen så kan vi lika gärna gå in på då, äh, vad, vad folket tyckte om äh, den här Nintendo Directen. Och äh, det verkar som att de två största äh, äh, som folk ser fram emot då är. Uh, nummer ett är Legend of Zelda Skyward Sword HD, uh, HD-remaken av uh, Legend of Zelda Skyward Sword, uh, som i, i min mening är ett väldigt underskattat uh, spel som jag tror att det är kontrollerna som folk har mest problem med, att de mm. måste mm. svinga med Wii Remote, mm. att det inte kanske inte alltid känns så jättebra. Uh, Men det måste, med... de ju nästan, det måste de ju ha gjort om i det här laget då, att det blir mer normala kontroller om det ska släppas till Switch. Då. Uh, det är lite mer av valfritt här. För du kan mm. ju fortfarande ha motions. I ah, ja, Nej, men jag är det. Sånt. men, men ja. det måste ändå, jag ändå. Det, ja, de det gjort... kan ju inte vara det enda sättet man gör det på. Liksom. Nej, de har gjort gjort. För det finns ju ett Nintendo Switch Lite. Mm. Den är ju en sån här, bara en bärbar konsol. Du kan ja, inte koppla bort eh, från den. Och då har de lagt till så att man kan. Eh, om man vill det. Man kan ju göra det från Pro Controller till exempel. Att man eh, använder högra styrspaken. För att eh, göra svärrörelser och sånt. Just det. det är intressant de hur hon lagt till det. Mm. Och sen då på nummer två har vi No More Heroes 3. Eh, och ja, det verkar som att det är väl de största titlarna egentligen där som folk ser om ska kolla. Eh, ja, inte så många på Platform 2 som jag tänkte. Eller tre men, men ja, men det var väl de tre som jag tänker är de största där. Och för att gå vidare nu så tänker jag vi kan ställa frågan eh, vad eh, folk. Eh, fram emot, eller äh, ja, på ja, Bliscon. Exakt, som det är, som har utannonserats från Bliscon. Vi, vi kan väl lika gärna glida in på, på Bliscon också, ha det överstökat. Ja. Men vi lägger upp en om, omröstning om, om på, Blizzcon på vår Discord Discord, Blizzcon. Eller Blizzconline, som de kallar det eh, i år. Ja. Um, mm. eh, oh. Börja ha ovanifrån där, det var ju en uh, content patch till, uh, till uh, World of Warcraft där, till uh, uh, utökning av uh, Shadowlands. Och jag ska väl erkänna att det här är ju så utanför mitt medium så att jag kan verkligen se på <laughs> <laughs> men, men det är ju kul uh, om man spelar bok. Så körde vi för det. Mm. Ja,
1: men det var mycket folk som spelade. Jag ser fortfarande folk som hoppade på. Så det är, och vanligtvis brukar man ju höra hur. den nya expansionerna är så dåliga. Jag hatar alltihopa. Mm. Men jag ser fortfarande folk som sitter med en del. Så att mm. det de kan så. ju inte vara bara dåligt den här gången.
0: Det, det brukar ju för en person som sitter och tittar liksom utifrån och in. I, i WoW-communityt om man säger så. Så känns det som att det har varit en cykel konstant. Liksom, att folk har blivit jättetaggade inför en expansion. Mm -hmm. Och spelar satan i typ en månad. Och sen bara nej. Äh, Mm. och har de lyckats bryta den förbannelsen så är det bra kan jag tänka vi får,
1: se, vi får se, jag sitter ju alltid i Final Fantasy 14 och bara, ah. ja men om ni är tröttna kan ni alltid komma hit för att, <laughs> det är annonsens expansioner där också och folk blir mm. jättehypade och sen sitter de där i flera <laughs> år så att...
0: inte det är typ så här Final Fantasy 14 är oftast att det når upp till förväntningarna men att det typ överstiger dem jag har ju börjat med det lite själv nu kommer jag till en liten bit uh... På den första, inte första expansionen, utan första, första Realm Reborn som ni heter då.
1: Ja, det är på första området. Ja, där. Typ en kampen.
0: Ja, level 40 typen och något sånt. Mm. Men eh, jag
1: tycker ju mer om det än WoW, tror jag. Mm. Då att... har du saker att se fram emot som det förmodligen alla har sagt som spelar Final Fantasy till dig.
0: Ja. <laughs> Härnäst så är det ju Vov WoW Classic och Burning Crusade. Uh, mm
1: -hmm. Det är
0: också en sån där sak som en person som har står på utsidan och tittar in Burning Crusade, var ju då vad som bäst, eller?
1: Jag vet ja, men det är också det, ja, precis samma sak här Lotta spelar ju mycket WoW och jag ofta så jag, att oh, jag kommer ihåg Burning Crusade, det var så bra, det vad som bäst och alltihopa, och han bara, okej, okay, visst, visst, visst mm, mm.
0: Upp till bevis nu då. Och jag, frågan som jag vill ställa. Liksom, hur långt ska de gå med de här WoW Classic? Ska de stanna vid Burning Crusade? Eller ska man gå igenom hela cykeln igen? Ska, ska vi gå, liksom gå runt. Komma tillbaka full circle. Till alla nya expansioner. Liksom? Eller ska de stanna ja. vid. Vilken var det som var typ vattendelan. Typ Cataclysm. Eller ska de stanna vid. Kanske, nästa vecka det är det är ju. Mr. Pandora. Wrath ja, ja. of the Lich King har du däremellan också.
1: Tror jag. Um. Ja. Nej, men blir det så att de kommer upp till. Vad var det nu? Battle for Azeroth mm. som var den expansionen innan här när Classic mm. kom ut va mm. så att när den kommer upp till dit då släpper de en ny Classic, så ja. kan de hålla på så i all evighet
0: nej alltså jag känner ju att anledningen till att folk ville köra Classic var att typ köra grundspelet i ja. princip, att man, man vill inte ha de här expansionerna för de tyckte att det förstörde allting hörde på ja då... det blir helt mm. andra upplevelser vad jag förstått som för det har ju uh. streamlinats mycket, till, mycket tillägg och sånt där så att det det finns ju någonting att säga för ett spel som är lite mer bare bones. du får en, en helt annan upplevelse och du, ja,
1: helt enkelt mm. jag tycker det är spännande hur det måste utvecklas, jag vet inte, har de liksom kod om man säger till alla versioner de har gjort till alla spel sparade liksom ligger i Blizzards server ja, någonstans, måste, måste mm. så som de kan gör. bara paketera om, bara Men vi går tillbaka till det här året och bara kompilerar den här koden så att den fungerar på nya datorer så att de liksom kan gå tillbaka, så att de inte nyutvecklar spelet som det var då.
0: Ja, nej, 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 nej gud nej, det måste ju finnas sparat på något sätt Och sen som du säger att de, ju, de skriver om det så att det funkar på Windows 10 PCS liksom mm -hmm. uh, så att det ligger ju um, Blissar det är det de pysslar med i, i största utsträckning nu att göra om sina gamla spel typ. vi har ju inte, det är ju inte bara liksom Wolf Classic utan vi har ju Diablo 2 Resurrected på, på ingång också Just det. Alltså, Diablo 2 Remake och eh, om man tittar på trailern så ser det ju sjukt snyggt ut eh, när de är gjort om det liksom. Um, förvisso kanske Diablo 2 är väl kanske ett sånt spel som har åldrats rätt så väl ändå. Liksom 20 år gammalt i det här laget. Uh, 21 kanske till och med. Um, mm. Men visst. Uh, fixa widescreen support. Uh, gör lite mer uh, sprites än gör de mer detaljrika. Ja, varför mm. inte? Det vi får ju se.
1: Det, de har väl lite mer konkurrens med Path of Exile den här gången också och sen tror jag väl också ähm, ja, vi såg hur det gick med Warcraft 3 mm. remaken. Så vi får, det så? Den visst såg visst också det så? bra ut och var väldigt mycket hype. Så vi, vi väntar och ser. De ja. måste få tillbaka lite grejer därifrån.
0: Det verkar ju ändå ganska lovande när det kommer till vissa saker. För man. Det ska det finnas tillgängligt på de flesta plattformar med cross-save. Mm. Så mm -hmm. man kan typ köra på vad man vill i princip och bara köra vidare på något sånt sen. Sen har de även då att man kan, man kan köra med det gamla också. Man kan mm. ju se, trycka på någon knapp där så ja, men det, det så, Sånt där är ju liksom, det tycker jag ska vara standard vid det här laget. Ska man göra mm. en remake av sitt gamla spel då ska det finnas en knapp som man kan växla grafik så man kan sitta bara, ja ah, men så där fult var väl inte spelet när det begav sig för 20 år sedan. Typ jag och typ Halo i min i, 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 i sinnet så ser det skitsnyggt ut så som mm -hmm. jag minns det när man kliver ut på The Cartographer på stranden där och så bara laddar man upp det och man bara, öh, vad fan är det här? <laughs> <laughs> så, ja. Det är typ jag också och Legend of Zelda, jag har i, i, i huvudet liksom att um, Ocarina of Time, det var så här skitsnyggt när det begav sig så går man tillbaka och det är så här jätte pixelerat och smetiga jävla texturer till höger och vänster
1: mm, så att jag, jag ett, låter
0: bli att spela det istället och låter det se snyggt ut i mitt sinne istället.
1: Gjorde de inte om Ocarina of Time till 3DS eller jo. något sånt där och jag Stämmer. kommer ihåg när jag såg det också så här bara, mm. visst då såg ju det bättre ut än vad det gjorde original men även så tyckte jag att ja, men det såg väl bättre ut än så där. vad har mm. de gjort på remaken då? Mm. men sen när man går tillbaka och kollar jämförelserna så är det ja okej okay, de gjorde ganska mycket.
0: Det är ganska natt och dagen då man jämför de två versionerna. Mm. mm. Jag körde faktiskt, jag har bara kört tredjas versionen faktiskt, det var typ mm. min, jag är lite yngre då, så jag hade ju inte en 64, så tredjas var ju typ min första gång till eh, Ocarina of Time. Och jag tyckte ändå att det hade åldrats ganska bra för alltså spelmekaniken och sånt då. Oh ja, herregud, mm. det, är, det är väl inte något kontroversiellt att säga att Ocarina of Time är lätt och bästa spelen någonsin. Uh, mm. så att, ja herregud, det är oerhört bra uh, Diablo 4, Diablo 2 hade vi där, ja, eller ja, Diablo, jag sa ingenting om Diablo 4, det är på, det är på ingång också uh, och det skulle tydligen innehålla lite pvp och, och sådana där saker, uh, de släppte en trailer uh, en cinematic trailer och det är ju någonstans jag tycker såhär, det är en av såhär, sc SC rockarmen är ju deras cinematic uh, 3D-trailers som är så sjukt bra Oh yeah. Det är det jag ser fram emot mest med alla WoW-expansioner är att när de släpper en ny trailer jag som inte spelar spelar expansionen liksom. och det kommer en ny cinematic trailer, Det är så sjukt bra uh, Ja
1: Mm jag kände samma sak för Overwatch-grejerna som kom ut. Mm, Även mm. om jag inte spelade spelet längre. Jag spelade lite när det kom ut bara, men sen rörde jag inte det. Åh, där kom ut en ny film liksom från Overwatch om en karaktär. Ja. Man känner de gör så typ mycket bra stories.
0: Ja, man kan ju bara undra varför, varför sätter de inte bara sitt team där och gör en film, för guds skull. Gör en mm. Warcraft-film eller någonting. Eller bara vad som helst. Liksom. Bättre än den andra, riktiga den som kom på bio, den här warcraft Jag tyckte att den Warcraft-filmen var faktiskt helt okej. Okay. Alltså det var ju inte något så här um, jätteimponerande så, men jag tyckte den var helt okej. Okay. Jag har sett den två gånger. Helt okej okay var den, men jag menar de skulle kunna ha gjort en snygg med... Ja, eh, det, det, det kan man ju nästan frågasätta alltså, sig. Jag hade inte bara varit bättre att göra den tredje eh, animerad från första början liksom. Mm. Det, det, kan, det kan ju vara en kostnadsfråga såklart, jag vet inte. Det, det kan ju vara dyrare att 3D-animera alltihopa än att bara köra någon blandning som de gjorde då. Mm. Uh, det, det är väl bara att fråga Pixar och alla de här med 3D-animation, är det billigt eller? Kostar det ah. någonting?
1: Det är väl gratis, det bara du tar en modell så du behöver göra det en gång och sen är det bara att animera den, liksom, dra i skelettet lite på den så är det klart sen
0: Jättelätt. Det är bara en person som behöver göra det. Ja, precis. Och sen vidare så hade vi ju såklart lite expansioner till Hearthstone, nytt spelläge som heter Mercenaries och sen så, såklart den bara en kort expansion också, en, vad, heter det, vad heter det, new expansion Forge in the Barrens, ja absolut. Jag, tappade, jag spelade ju skitmycket Heartstone när det kom jag tappade intresse efter typ 5-6 expansioner det var så svårt att hänga med hänga med i svängarna liksom med alla nya kort och ny meta som utvecklades och, mm -hmm. och sånt där och då känner man att man är tvungen att spendera pengar vilket är väl det de vill kanske, men jag, jag tror jag har spenderat typ såhär, jag tror jag gick in och kollade på mitt Battle.net-konto, jag har spenderat typ 120 euro på, på Heartstone tror jag över, över tid, över typ två tre års tid och ja där får du fan man nog Okay, yeah. uh, jag körde betan <laughs> gjorde jag den innan det kom ut typ. Mm. så tött jag lite på det efter ett tag. För alla var så bra på det typ. Man kom lite högre suppet. Liksom, ja, ja. Nej. antingen fruktansvärt ett sjukt grind för att köpa kortpaket kort paket med bara med guld i spelet, eller så bara bara ja, mm. hosta upp stålarna. Liksom. Um, och sist men inte minst, då, så var det väl Overwatch 2. Helt enkelt där. Um, och uh, nu ser jag någon, någon artikel här. Uh, och att de ska tänka om hur tanks fungerar i Overwatch 2. Vilket jag välkomnar och fruktansvärt. För att det var ju också det spelet jag spelade det när, när det kom. Så körde jag en skitmycket i typ ett mm halvårstiden -hmm. och sånt där. Men sen så ska man säga solidifierades tankmetan ganska grejalt. Att det var man spelade typ fyra tanks, en healer och någonting annat. Det var typ det alla spelade. Det var bara en massa tanks som flög överallt hela tiden. Det var så tråkigt eftertag Nu kanske metan ser helt annorlunda ut vid det här laget. Men då var det så fruktansvärt tråkigt.
1: Jag förstår, jag förstår. Det låter segt.
0: Alltså precis, så att det var ju liksom, handlade bara om de, det laget som lyckades få in mer tillräckligt med, med, med DPS. någonstans Det var så det fanns en sån enorm tröghet i alla matcher. Det var så, här så segt fram och tillbaka i och med att alla hade sju KP och så hade man en healer i bakgrunden som satt och healade alla hela tiden. Klart att det krävs lagspel också. Men fortfarande tråkigt liksom, för att ja, Men det är tråkigt
1: inte... när en strategi blir så överdriven.
0: Ja, och sen så kan man inte spela någonting annat. För att spelar du någonting annat än en tank eller healer. Ja, då förstör du typ för ditt lag. Ja,
1: kul. Ja, är, och alla skriker på det. Det är bra toxic environment. Ja. Så
0: att jag välkomnar alla tankar kring, kring, kring sånt. Att de vill ändra tanks. Skitbra. Um, ja. ja, men då har vi ju revit av de, då rev vi av de stora nyheterna till att börja med så du får vi väl hoppa in och snacka lite spel. Och eh, jag lovade ju en liten minipartering om Tarkov från förra veckan. Hur det går med min eh, väg till, till Kappa Container då, game questen som jag försöker jobbar på. Eh, och en upplevelse som jag vill, absolut inte vill uppleva igen eller så någonstans... Eh, Få mina värsta fiender uppleva det var ju den här questen som heter The Guide som jag klarade av. Mm -hmm. Och tar ju ta en liten uppfräschning då. Det är ju att man ska överleva på alla banor i, i sträck helt enkelt. Du ska gå igenom alla banor och överleva och du, ah, du får inte dö helt enkelt. Och, och det kan ju tänkas sig så här att ja det ska det. Det kan ju inte säga att det var svårt men det var ju stressigt och fruktansvärt. Alltså det, du, får ju du ska ju göra allt du kan för att undvika strid och du ska ju bara gå in och ut. Men problemet som uppstår är att för att, du ska, för att det här ska räknas då, så måste du ju uppnå, det finns här en gräns i, i spelet att du, antingen så måste du vara in i matchen i 10 minuter eller så måste du samla samlat ihop 600 XP. för att få, Sen kan du gå ut och då får du den här survival-statusen. Om du inte gör det här, om du går ut för tidigt så får du en så kallad run-through istället. Som okay. gör att det inte räknas. Så att för de som är insatta då, jag... I Tarkov, jag började med Labs, vilket är då den här det är den svåraste kartan att egentligen överleva måste. Dels så måste man betala för att komma in. Du måste hosta upp stash, cash för, ett, äh, för ett, äh, ett keycard som man tar, får man ta sig in. Äh, jag dog väl där tre gånger tror jag. och Sen så klarade jag mig på tredje försöket, tredje gången gilt. Och sen så efter det så klarade jag alla, ba alla banor på raken. Liksom. Jag var inte tvungen att starta av med någonting. Så på så sätt var det väldigt skönt. Men eh, ni kan, man kan ju föreställa sig så här. Det är sju banor. Och du ska ta dig igenom allihopa utan att dö. Så det här var väl en process som tog kanske en och en halv en timme, en och en halv timme. Något sånt där. Och stressen jag kände för varje bana <laughs> som jag överlevde blev ju bara värre och värre och värre. För man såg där framför sig. Om jag dör så måste jag göra om det här allt det här, måste jag göra om allt det här igen och bara gå bakåt. Ja, oh, fruktansvärt var det. Och det var det så här när jag klarade av allting. När jag kom igenom sista banan och insåg att ah, men nu är jag färdig. Nu behöver jag inte göra det här igen. Alltså det var inte ens skönt. Det var inte ens tillfredsställande någonstans. Det var bara så här, nu måste jag sitta här i typ en halvtimme och bara posta ut. Liksom, för det var dramatiskt upplevelser. <laughs> ja. ja, gud. Nej, det var inte, det var inte roligt någonstans faktiskt. Um, och det var riktigt nära ögat en gång också. Jag var nästan i mitten på banan som heter Interchange. Uh, då, då, den, är, den är lite öken för den har bara två... Utgångar egentligen, eller där det finns fler. Men du har ju i huvudsak så har du bara en utgång. Om du spanar på ena sidan kartan så får du gå på andra sidan och tvärtom. Eh, så att du har i huvudsak liksom väldigt få utgångar, eh, vilket gör att de, folk gärna sitter och kampar de utgångarna. Och såklart, så det, det, den utgången jag gick så det finns det det som en, 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 en liten motorväg som går, och sen så är det en lastbil jag bruk, man brukar lägga sig under. Sakt gjort, jag kom springande. Så det har gått 10 minuter i matchen så jag skulle slänga mig där så Man går och slänger sig under lastbilen och väntar typ 10 sekunder innan man får liksom bli uh, utslängd från kartan. Uh -huh. Och då börjar det smälla såklart. Och jag ser det på i vänstra hörnet här. <laughs> Först, ah, där ryck, ett ben gick sönder. Ah shit! Och så, så ett till ben och då efter den eh, personen i fråga skjutit sönder båda mina ben, då kom jag ut. Alltså mitt hjärta var ju verkligen <laughs> Aj, alltså jag tror jag, jag måste ju ha, min kropp måste ju fått så mycket extra kortisolstresshormon Alltså på, på den här timmen eh, än vad jag fått i, i resterande av förra året eller någonting. Det var <laughs>
1: hemskt. Ja, då överlevde faktiskt krigszonen med två ben bortsprängda. Var... Ja,
0: ja, så att det, det, nej, det var inte alls bra. Um, mm. Men i, i övrigt så var det faktiskt alla andra banor så gick det um, alldeles utmärkt. Uh, inga inga större incidenter. Men usch, vilken sadistisk quest rent ut sagt. Ruktansvärt. Ehm. Um, Ja. Är det bara typ en quest eller är det något attreement du får då? Nej alltså det, det, det är ju en quest som du måste klara av för att sen sin tur låsa upp den här The Collector. Um, så att det, det är ju egentligen en förutsättning för att du ska kunna gå vidare och låsa upp den här uh, uh, kappa-containern som jag, som jag sitter på. Så uh, att ja, uh, det är bara gilla läget. Ska du, uh, nu okay. har jag bestämt mig att jag ska kan plocka den här och då ja. Uh,
1: uh. Då är det bara att köra.
0: yes men i övrigt så uh, har det gått bra faktiskt. Jag har låst upp uh, Tark of Shooter part 8 nu. Jag, um, jag, det, jag la upp ett klipp faktiskt. Jag postade, Jag insåg så här att vi... Uh, jag pimpar ju min Twitter, eh, våran Twitter eh, i alla allmänhet när jag är med i de här avsnitten. Det är bra. Jag insåg att jag postar ju aldrig någonting. <laughs> jag såg, gick in och såg att det senaste någonting jag skrev på egen hand var ju typ så här ett ett och ett år sedan eller någonting. Annars var det bara lite diverse retweets. Så jag la upp ett litet klipp på min Twitter när jag satte ett, ett fint headshot. Och då klarade jag av en av of shooter Torque of Shooter questen. Plus att jag fick en um, Shooter Born in Heaven headshot också. Det är ju de här när man ska skjuta en fiende på ska döda en fiende med headshot på över 100 meter. Okej. Okay. Ja. Um, och då fick jag uh, en sån också. Så att, uh, det finns på Twitter och se. Det är ett nice. riktigt snyggt skott om jag får se det själv. Jag är mm. utsökt. Jag gjorde det riktigt bra om jag får se det själv. Ja. Så att eh, de stora questen som jag har kvar att ta mig an det är ju fortfarande Shooterborn in Heaven eh, och sen är det ju Tarkov Shooter Part 8 vilket är ju den här man ska döda tre spelare på Woods med Bolt Action gevär i samma match. Den har jag kvar. Uh, och sen har jag den här insomnia, man ska döda 30 spelare på natten mellan 23 och 05 i in-game.
1: <laughs> en bra namn.
0: Ja, uh, uh, alltså det är så sjuka, sjuka sadistiska quests. Men å andra sidan, jag tycker ändå att det är rimligt för att det här ska ju vara någon slags, som jag sa innan, endgame achievement. Uh, så det, det ska ju såklart vara krångliga quests. Men Battlestate Games, de vet verkligen hur man sätter ditarna. Så det är, de är sjukt duktiga <laughs> på, på, på jobba quests. Ja, det var väl de som jag... Det är väl de stora som jag har kvar. Någon enstaka lite quest ska jag hitta en, en antik teapot också jag har jag kvar att hitta. Jag har letat högt och lågt, men finns inte någonstans har jag bestämt mig. Så hur det, det blir med den. Ja, Okej. Okay. Ja, ja. <laughs> Roligt att sitta och berätta om det här spelet för de som inte har koll. Liksom. Jag, jag, jag Ingen hitta, någon, Jag har en... ett
1: humm om vad Tarkov är för någonting. Nej, ja. att...
0: ja, skitbra. Det är så här... Um... Det finns en quest. där Man ska hitta två stycken två vaser. Och tre stycken teapots. Och de måste dessutom vara founding ray som det kallas. Så jag måste ta mig ut och överleva med dem. För att det ska räknas. För att jag ska få lämna ah, in okay. dem. Mm. Och jag har hittat två. Jag har hittat vas, alla två vaser. Men jag har hittat två av tre teapots. Så jag har den här sista. Och det är ju den här oändliga paradoxen i det här spelet. Att när man letar efter någonting i det här spelet. Då hittar man aldrig. Letar du efter döda spelare, då finns de inte någonstans. Letar du efter döda skävs, då finns de inte någonstans. Letar du efter en viss, viss föremål, det finns inte, existerar inte i spelet. Det är ju känslan då såklart, det är ju såklart en form av confirmation bias, men, men det, 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 det är så det är i alla fall. <laughs> det är väl så i alla spel när man letar. Mm. Ja, ja, precis. Ja, ja, 100%. Ehm. Um. Ja, men jag känner mig nöjd. Det får bli veckans uh, Tarkov-uppdatering. Uh, så får vi se hur det har gått till nästa vecka. Om jag har lyckats klara av något annat uh, roligt quest. Och jag har, um, det, det kommer inte bli alla uh, men jag har börjat spela in alla sådana här på um, in heaven kills och sånt där jag får. Har jag börjat spela in och spara så att jag eventuellt kan göra en liten, uh, liten uh, supercut med alla dem. Så det blir inte alla kills men typ en stor majoritet av dem. Uh, så förhoppningsvis kan jag lägga upp ett klipp när, jag, när man får alla de här uh, snygga headshots på över 100 meter.
1: Mm, nice. det
0: så, det var det. Går vi vidare. Uh, här kan vi ta det, här blir roligt. För att, uh, för, förra veckan när Jesper också var med, då sa jag att du hade spelat Super Mario 3D World uh, mm. men vi tog aldrig upp det. <laughs> mm. Så att uh, då, då, då tar vi, plockar vi upp det ämnet nu istället. Så går gå in på det. Uh, men jag tänker så här Super Mario 3 World det är väldigt existerande spel och sen Bowser's Fury, är det någon form av tillägg då eller hur funkar det? Det kan man typ säga, ja. Mm. 3D World är ett spel från Wii U från början. Ett, en blandning av det traditionella 2D Mario som man hittar i typ gamla 2D Mario-spel och lite nyare också. Och 3D-spelen som typ 64 Galaxy Sunshine. Okej. Okay. Men du går runt på lite mer öppna ytor i 3D Alltså inte jätteöppna, men det är fortfarande linjära banor du följer eh, som i dem. Så är det typ i 3D också. Så det är lite mer dynamiskt hur du kan röra dig runt och sånt. Mm. Eh, och ja, det är inte så jättemycket jag kan säga om det. Just grundläget mer än att det typ är som vanligt 2D-Mario blandat med 3D-Mario. Och det är bra Marios kvalitet. Liksom. Det är, ja, men det Nintendo... håller upp
1: standarden i alla fall. Ja.
0: Men det som är mest intressant att prata om egentligen här är Browser's Chury. Eh, Tillägget som... Det är helt i trevlig dock. Det är Open World. Eh, med en världskarta. Eh, Bowser har blivit stor och galen. Typ Godzilla liknande. Svart. Eh, Kaiju-grej. Typ nästan Dark Souls-liknande karaktär. Eh, och... Eh, han är på mitten av kartan. Och... Eh, typ var... 50 minuter eller nånting så hoppar han upp och börjar attackera dig. Eh, och, eh, målet är att du ska fånga... Eh, att du ska hitta catch shines eh, på banorna. Eh, det är ungefär som eh, månar eller stjärnor från Odyssey eller Galaxy. Eh, som du hittar på banorna, som eh, gömdar bakom lite pussel och lite utmaningar och sånt. Och När du har hittat tillräckligt många sådana så låter du upp, du upp en gigabell. Du blir till en stor jättekatt och kan möta honom i strid. Och det här till ett, om du gör det här till evigt många gånger så kommer du få död på dem. Så det, det är en liksom suspens hela tiden att försöka undvika honom innan han kommer upp- och att anfalla dig samtidigt som du ska klara av de här utmaningarna för den här ön- eller ölandskapet av fyllt med katter. Så det, 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 det är ett typiskt tema här i Mario 3D World. Du har en katt-power-up och grejer som du kan klättra på väggar med. Och... Det är cool. men det jag tycker är intressant är hur de kommer ta den här två till tre timmars långa expansionen som det här är till framtida Mario-spel. Om de kommer ha mer öppen värd, utforskande och sånt som de har i det här spelet, eller om de kommer gå tillbaka till mera mer traditionella Mario-spel. Jag tror att de har ganska stor potential att göra rätt mycket med det här 3D-stuket på framtida Mario-spel. Och om du vill ha en mer eh, ingående blick på det här spelet så har jag skrivit en presentation på nördliv.se. Så det är bara att läsa Du ser, då tycker jag att du går det. in helt enkelt. Eh, lyssna färdigt på avsnittet men sen mm. kan du gå in på nördliv.se och läsa. Jag
1: Ja, mycket katter. Det är väldigt hopp mm. därifrån Tarkov till Super Mario. Du har ingen power-up i Tarkov som gör det till en stor gul katt direkt så du kan springa runt. Nej, det
0: skulle ju vara orealistiskt.
1: Ja, eller hur? Mm.
0: Så kan vi inte ha det. Det här är ju ett seriöst spel. Eller? Nej. <laughs> Nej men det, alltså jag, titt, jag, jag satt och smygtittade lite på, på någon, någon liten gameplay trailer här. Så att det, det känns ju som att um, Mario och Nintendo, de har ju gjort De har ju förfinat det här konceptet. Till, ja, det mm, De vet ju exakt vart de har det och hur de, hur de ska bygga de här spelen. Och de håller ju en enormt hög kvalitet varje gång, känns det som. Mm. Så att, det går ju liksom inte att klaga på de här spelen. Ja det är väl samma koncept sedan sen 80-talet förvisso. Men, men man kan ju inte bli sur på det ändå det känns som. Mm. Det är typ standard med Nintendo. De kör samma serier, Zelda, Mario som de alltid har gjort. Ja. Och lägger till lite nya sånt typ Splatoon och sånt också. Men mest är Mario, Zelda och Animal Crossing och sånt. Men de har alltid gjort det. Man har, har alltid gjort ju... det bättre och förfinat för vad det för varje ja. typ generation som har varit på något sätt.
1: Jag så tror att det ligger lite med statusen själva IP:n har om man säger. Mm. För jag ja. vet också så när om man får säga ja men jag ska jobba på nästa Mario-spel eller Zelda-spel då tror jag som utvecklare eller designer eller artist eller vad du är för någonting då ger du ditt allt för det är en väldigt stolthet att jobba på det. Så jag, de också, ja, det jag, jag hörde tjej. mycket om det när folk jobbade på Final Fantasy VII Remaken så var det väldigt många som var... Liksom, Final Fantasy 7 var deras favoritspel som de mm. växte upp med som nu har blivit utvecklare och sånt där. Så när de jobbar på det det är liksom, det är inte bara jobb utan det är verkligen eh, de ger sitt allt för stoltheten att vilja jobba på det. Så att jag tror det är lite så med de Nintendo-spelarna också, att de är lite legendariska i branschen. Så. Mm, det är
0: samma sak med Final Fantasy VII Remaken tycker jag också. att det är väldigt polerat och fint och bra och mm. Det känns som att de som utvecklat har varit fans av originalet. Så jag, jag tror det. Det är lite så här att dagens generation som jag var på det här har ju växt upp med Nintendo. Mm.
1: Det tror jag man har sett på Sonic-spelen. Det känns som att det finns vissa liksom, fanmade spel. Och så här det folk som faktiskt tycker om det. Så finns det de som bara har cashat in på det. Och det har gått helt åt skogen. Men... Ja,
0: det hade ju det med Sonic Mania som släpptes för några år sedan. Det är ju ett spel som blev. Eller det, är ett mod, alltså det var moddare till typ original Sonic först. Mm. Som gjorde det. Och sen så blev de hyrda av Sonic-teamet. För att de tyckte att det var så bra. Så de gjorde Sonic Mania åt dem. Och det, det, det har ju varit ett jättemycket högre kvalitet än till exempel Sonic Forces som släppte som blev helt sågat. Så, så. Ja. Det ligger där. Jag, tycker, jag tror det där är en jättesvår balans ändå att äh, om man ska ta in en äh, folk som håller såhär, spelserien i så, så alltså, äh, stora fans. Ja. Det kan slå backa ut också tror jag. Att äh, på något sätt kanske inte vågar göra vissa saker eller ta... Äh, spelserien i nya riktningar och sånt där, mm. men å andra sidan så tar man in ett så här stora fans och gör ett spel, då vet de ju å andra sidan, de vet ju vad som gjorde spelet bra från början också, så att man inte tappar det heller, um, så att ja, skulle, skulle man få vara lite försiktig med det där tror jag, mm. um, ja, bra, då ska vi se här, nu ska jag ta upp listan så vi vet vad vi kan gå vidare till, um, vad ska vi ta, uh, Max,
1: Ska vi ta lite fightingspel?
0: Ja, såklart. Vad, vad ska vi annars ha det här för? Klar att vi ska ha ja, lite fightingspel. Uh, Guilty Gear Strive.
1: Mm, Åh, jag det räcker riktigt vid att de har det. är ju Guilty Gear 4 egentligen. Så i Strive, så I och V blir fyran som blir lite highlightade där. Ah, så, okay. Mm. Mm. Okay. Nej. Det, Guilty Gear har ju varit en klassisk anime-fighter baserad på heavy rock. Och, det är ju någon japansk Nisse som var spelade lite hårdrocksmusik och, och bara, jag ska göra ett fighting-spel och byggde det själv, typ. Sen har det gått iväg. Så han har många gamla metalband eh, som namn på karaktärer och sådär. Det är som... Eh posterboy-killen som heter Sol Bad Guy är ju jättetuff och det är bälten överallt och det är eld och han är egentligen en, liksom, typ har en demon i sig det har han inte egentligen men det finns en lore i sig men lore ska man inte gå in i det här spelet för att det är ett par flera timmar videos på Youtube som man behöver gå igenom för att fatta vad som har hänt
0: Hur många, vilket spel är det här i ordningen om man ser så, går det åt att... Pricka,
1: det är lite så här att vi har ju guilty gear. Mm. Och sen har vi typ, inte guilty gear 2 utan vi har guilty gear X. Mm -hmm. Och sen har vi guilty gear XX. Och sen ja, har vi guilty absolut. gear massa versioner på XX. Det finns guilty gear XX Reloaded, det finns guilty gear XS Midnight Carnival, så finns guilty gear XX. Uh, plus R och så finns det Guilty Gear Accent Core och så finns det Guilty Gear XX Accent Core plus R så är Det, det jätte... känns ju
0: någonstans värre än alla versioner av Street Fighter som finns Det
1: är på den nivån och så. Och sen så kom Guilty Gear Jag tror Guilty Gear 2 var lite skumt för det var lite så här: nästan lite Dynasty Warrior, Musso Warrior-stuket man sprang runt Free World och det spelar att okay. hatar alla så det låtsas ju som att det inte finns <laughs> Men och sen kom Guilty Gear där skulle det vara tre då. Det var Guilty Gear Xrd som skulle vara tre. Men istället för Third så var det Xrd. Så Xrd var... <laughs> Uh, och det kom också som guilty gear Xrd Sign, och sen så kom det guilty gear Xrd Revelator, och sen guilty gear Xrd Rev 2, som är Revelator 2, eller Reva till igen där. Så att det är ett typiskt oh. fightingspel. De säljer lite dåligt så att de får släppa samma spel, typ så här. När de patchar spelet så släpper de spelet helt på nytt, så att du får köpa ett helt nytt spel som är egentligen samma. Uh, en liten dålig grej, men fans av fightingspel står ut med det så att uh, de köper det så de. Fortsätt ju göra det.
0: Um, Gud, då blir ju någonstans... Guilty Gear Strive är ju någonstans en rimlig titel. I så fall jämfört med allt annat uh. som sitter med Wikipedia-sidan uppe. Det mm -hmm. är ju nästan det här. Förbättring vad gäller titlarna.
1: Mm, så att uh, du har haft en... Uh öppen beta nu för att testa mm. netcoden. Mm. Uh, för det var det stora grejen att när det kommer till fightingspel så kämpar vi alla mot den gamla delay-based netcoden som det heter då. Mm. Som verkligen väntar på att okej, okay, jag får konfirmation att du har gjort den här grejen uh, och sen så när jag har liksom acknowledged den så skickar jag tillbaka vad jag gjorde lite och sådär som och då, då laggar spelet ganska mycket i ett fightingspel om det är så att det är långt mellan varandra, man har väldigt mm. hög ping det, det. det tar det ganska lång tid för allting att komma mellan. och man brukar komma undan där genom att ha delay, som man säger, att, ja men om vi säger att vi har om man tänker ett spel går i 30 fps och eller 60 är väl mer standard, och 60 fps ja men vi har ett par frames av delay, att ja men vi när du trycker på en knapp så väntar vi... Eh, typ... 3-4 frames kanske innan det kommer ut. Eh, och på så sätt får spelet lite mer tid att tänka på. hinner acceptera saker. Eh, och sånt där. Eh. Men det blir väldigt jobbigt för att om du trycker om det händer någonting och du vill reagera på det om liksom, oh, nu gör han den här knappen och kommer med den här attacken, då ska jag slå tillbaka med den här counterattacken här. Men om du har en fördröjning inbyggd i spelet på alla dina attacker så blir det ett jäkla sekt spel. Det känns mm. inte responsiv. Mm. Um... Ja, någonting som
0: jag la märke till på Street Fighter 4, att de hade väldigt tydliga attacker och det var så här, allting det kändes som i alla fall när jag testade på det att så här, alla attacker verkligen var <kör> Vad ska man säga, uh, uppdelade Man ser att de var så upppackade. Det står ett slag där. Och så, så stannade animationen stannade lite upp nästan. Och sen kom nästa och sen kom nästa. Det var inte att det var det här samma flytande in i varje slag. utan det var verkligen mm. så ett slag i taget. tack, tack tack. Det är ett problem med många spel. Eh, till exempel då Super Smash Bros. Mm. Det är på Switch till och med också. Så att det är liksom.
1: Mm. <tryck> <tryck> Wifi blir aldrig bra. <tryck>
0: <tryck> Nej. Så har de rollback i Drive då?
1: Det är precis det betan som har öppnats nu den här helgen. Som jag har sett och kört. Att de har uh, annonserade Uh, alla skrek på rollback netcode det var liksom, mm. såg man en livestream, var hej vi ska visa våra nya karaktär, och man ser Twitch-chatten bara sprutar förbi rollback netcode, allt som står mm. så att, en, en lite väl aggressiv på ett stackart japanskt företag men uh, de har gått med på, okej okay, vi gör det här och de har tagit utvecklare som bland annat jobbat på Killer Instinct som okay. är hyllade för bland den bästa netcoden i fightingspel som utvecklats i modern tid, och nu är det är typ tio år gammalt eller något sånt där men ändå, eh, japanska företagen har varit lite, eh, lite efter när det kommer till den här eh, netcode-delen för att de vill oftast, eh, ja men det funkar för oss här borta och det funkar för Japan är inte ett jättestort land ändå mm. och de har väldigt bra internet där men just det. Just det, just det. globalt så kan det vara lite problematiskt så att, eh, det har varit väldigt häftigt att se hur det här funkar själva netcoden har varit toppklass verkligen i den här betan och det har varit jag har sett fightingspelare från både från Smash och från eh, liksom Street Fighter och gamla Guilty Gear. Alla har samlats för att träffas i den här betan för att spela. Eh, så att det har varit riktigt kaos. Alla säger att ah, det här är spelet jag ska köra. Och alla sitter och tränar och kör som det är på riktigt fast det bara är en beta som håller sig under helgen. Så jag tror det har blivit lite mycket folk. Eh, det man har märkt i det här spelet är att... Eh, online-lobbyn är bland det sämsta som finns i spelet. Mm -hmm. Så att är du väl inne i en match och spelar så är det jättebra. Uh, men, varje gång en match tar slut så får du kämpa lite för att hitta en ny match. För att man tycker att, ja men okej, okay, ett matchmaking-system du, du klickar någonstans och säger att jag vill spela mot folk, jag vill köra rankat eller jag vill inte köra rankat. Det tycker man är standard. och säger, Sätt mig i en rankad kö. Och sen kommer du upp och säger, okej, okay, nu har du en fiende som du ska möta och sen slåss ni. Uh, nej. Du måste först göra en avatar. Eh, och det ser ut som något här lite hub och hotell liknande <laughs> lite. Du ska göra din 2D-pixlade avatar som springer runt. och eh, Jag tror den här lobbyservern har definitivt inte rollback-netcode. För att den är nog så laggig det kan bli. Eh, och sen ska du gå och ställa dig någonstans där. Och hålla inne... Det är något sådär floor-baserat system. Att det finns tio våningar... Och att din ranking bestäms liksom på vilken våning du har tillgång till. Så att om du går in på våning 1 och sen så vinner du bara en massa där. Och du säger ja, men nu får inte du vara med på våning 1. Du kan gå till våning två som lägst. Och sen blir du då högre och högre och högre upp. Och till slut kan du bara sitta på våning tio. Uh, och alla kan gå upp till högre våningar, men om du är duktig nog så kan du inte gå ner till lägre våningar. Så det är så de har tänkt sitt rankningssystem att uh, man men... fastnar på den våningen som man säger, som är ens på ens skillnivå. Det
0: känns det lite dumt. Du måste ju få någonstans något sätt att gå ner. Om alltså, du
1: förlorar tillräckligt mycket så kan du bli demotad så att du ah, får tillgång okay. mm, till en lägre våning igen. Ja, ah, ja. Ah. Och sen har de det att om du vinner tillräckligt mycket på tionde våningen så kan du få gå upp till Celestial Realm mm. där Fighting Game Gods resides. Mm. Och du kommer in som en challenger där och får prove din worth. Mm. Och det är alla de som har vunnit de här turneringarna som sitter där uppe och spelar. Så det är lite, lite kul ändå. Lite men... kommer du sen. Jag sitter fast på nionde våningen just nu, och det är bara för att min specialitet ligger i de tre första dagarna i ett fightingspel. Då kan jag kråla nästan vem som helst. För folk har inte klurat ut hur man vinner i spelet än. Nej, nej. Jag är väldigt snabb på att lära mig, men jag har en väldigt begränsning på att lära mig något mer. Så att uh, jag hittar någonting som funkar, och sen så slutar det här funka, och jag lär mig ingenting nytt där. Efter, så att, uh... Jag brukar ha mm. samma
0: upplevelse när det är nytt Call of duty släpps. Då kan man, för då har man, när ett nytt kod släpps, då har ingen koll på alla banor. Då kan man springa Precis. runt en jävla galning, och då kan man vinna på liksom att bara vara ganska snabb på att skjuta. Men sen så efter ett tag så. Vi klirar alla ut alla, alla pass man kan ta i en bana vart liksom alla spelare kommer ifrån och då har folk så jävla bra koll och kan man inte göra så länge. Och då är det inte kod roligt längre.
1: Det är precis samma sak i fightingspelet här, fast jag fortsätter att trycka det i alla fall, fast det får strykas. Mm -hmm. äh, men äh, det där lobbysystemet, men du springer runt på din våning där, och sen ska du hålla inne någon knapp för att sätta din ready state. För då håller du fram ett vapen. Mm -hmm. Och det betyder att okej, okay, nu är jag, vill jag slåss. Och då måste någon annan person springa fram och, och liksom utmana dig när du står med vapnet framme. Ja. Så okay. att det är så konvolutet och folk hatar den där lobbyn. Och den är så laggy och buggig att du står och sen bara, ja ah, nu tar jag fram mitt vapen. Då blir du teleporterad till något annat ställe på rummet. Och där går någon fram och liksom trycker på det och så blir det initializing non-match. Och sen så blir det connection failed to opponent. <laughs> och så så buggar det ut lite så står du där. Jag, menar, jag har spelat med folk som jag har haft över Discord, vi har suttit och talat. Och sen har vi liksom bara, okej, okay, ja, nu har du ditt vapen framme. Ja, men nu går jag fram och klickar på dig. Ja, ah, nej, okej, okay, det här failade. Uh, okej, okay, ja, men nu tar jag fram mitt vapen igen. Nej, men du har inte vapnet framme på min skärm. Okej, okay, prova att ta bort det och ta fram det igen. Och
0: Gud, hur fan ska man lyckas matcha med någon, någon, någon främling liksom? Om man inte knappt kan få ihop det med någon man sitter och pratar med. Mm. Ja. Mm. Ja.
1: Men äh, det ja. finns, man kan gå in som tur i ett training mode om man säger och matcha där så att under tiden mm. du står och tränar så kan du matcha det och tänkt, att men vad bra, då behöver man inte där Men vad jag har sett är att när du går in i training mode och säger jag vill matcha mot någon så sätts upp en avatar i den liksom du var på så att även om du inte är där så är du fortfarande där och någon måste eller gå och dig, eller så blir det en mot andra som sitter i training mode där så att eh, ja det, det, har, det har mycket kritik det där men vi får se, de ska släppa mer saker också och de kommer att få mycket kritik men rollback netcoden är så bra att folk överser det här alltså matcherna som har varit, jag har liksom sett de här legendariska matcherna som man brukar få vänta på ett en gång om året när fighting game turneringen är att liksom alla fysiskt träffar på en plats och man får se mm. de här liksom, de här gudarna från Japan slåss mot de som tränar upp i USA och allt alltihopa och nu kan de sitta och spela alla i samma lobby utan problem nästan som om det vore offline det är liksom så bra kvalitet på det så att och sen så känns spelet otroligt bra. Jag menar det är kraftiga träffar och det, det de, har, de har designat det på ett väldigt bra sätt. Det är lite färre träffar. Det är inte jättelånga så här kombos men det är liksom, liksom fyra-fem slag och sen så avslutar det och kastar du in någon i en vägg så kan de gå igenom väggen och så, så roterar du scenen lite och så får du lite buff och bonus och allt och sånt där. Så att, och det finns ett det det klassiska konceptet Det är väldigt lätt att att börja på vad heter det? i Vad säger man? Mm. Easy to learn, hard to master eller något ja, sånt där.
0: Ja.
1: Ja, det var det ordet jag letade efter. Så att, väldigt, väldigt lätt, ser väldigt simpelt ut men det finns väldigt mycket djup också men det, då blir det väldigt mycket svårare så att det är ganska lätt att ta sig in på det men vill du bli riktigt bra så blir det riktigt svårt och då ser du de här duktiga spelarna som man verkligen blir förvånad. Bara, Jag visste inte att man kunde göra så där. Hur, hur lyckas de? Så försöker man göra det själv och det bara funkar inte.
0: Visst var det så att man måste förbåga spel på PSP eller PS5. För att kunna få tillgång till den här.
1: Det var den sjuttonde. För de som har pre Det var media access från den femtonde eller sextonde. Men nu den artonde. Så var det öppet för alla.
0: Man kan köra det gratis nu.
1: Ja, så att, uh, så länge ah. du har... Det är bara på Playstation 4 och Playstation 5 dock. Uh, för att om man...
0: Uh... Då får jag testa det sen.
1: Ja, du får, du får skicka en, en pling. för att spela lite annars bara. Men ah. uh, jag, som sagt, jag är ju på nio våningen nu av tio. Så det får ju ah. uh, passa sig lite. Men det har varit bra. Många karaktärer, de har gjort redesign på alla karaktärer från förra spel också. Så att... Uh just estetiskt hur de ser ut så folk är ju väldigt lite funderade på hur det ska hålla ihop i, i storyn också där.
0: Är det finns en story-mode?
1: Det kommer finnas en story men uh, vi får se, som sagt, Guilty Gear storyn den är uh, all over the place. Jag såg att de skulle lägga i någon sån där uh, storykarta som man kunde se relationer mellan alla karaktärer så du får se liksom det här äh, som man brukar ha när man äh, kanske utvecklar ett spel. Ja men okej, det här är den här karaktären. Vad är hans relation? I mean, han är fiende med den här. Och så är liksom en pil fiende. <skratt> och sen så I men den är liksom, det här är den karaktärens son. Och sen kopplar den sonen egentligen är liksom, det här är dens girlfriend. Och den är bara dödad av den här assassinen så tydligen ska de lägga till en hel sån i spelet så att man kan försöka få någon overview över storyn hur det folk hänger ihop äh, ja, ja men det är lite så de bara, vad, vem det är? och det är mycket liksom som bara okej okay, vem är det här ja men det är den här personen fast han är samma person som den här personen och den här personen han är egentligen död men hans kropp har tagits över av den här grejen men så lever han igen för han kom tillbaka på grund av den här grejen för den här offrade den här grejen så att... Ja, det är så konvolutet men det är spännande att se. Så att ja jag ska spela vidare på spelet när vi är klara här sen så. Mm.
0: Det är ett bra, bra betyg om något i alla fall.
1: Ja alltså, det, äh... det är jättekul att jag kämpar mig igenom lobbysystemet att och det är som sagt Folk säger det att jag hatar lobben men vi har rollback så jag är nöjd. Det är väl <laughs> inte bra att vara nöjd så. Jag uh, ska se vad de gör. sitter
0: i nästa Twitch-stream där. Bara, Rob lobby system, lobby system. Lobby ja,
1: system det det de, de skulle röst. inte förvåna mig om alla bara skriver i all caps: fix lobby system. Mm, japp.
0: Eh, så är det när man har de här nischade spelarna som jävla inbitna sjukt inbitna in, inbiten fanbase. Då, då brukar de vara rätt så högggida och eh, måna om att få sin åsikt. Så är, det, så är det. Så, vad kan vi hoppa vidare till? Jag tänker lite filmsnack faktiskt. Ja, har du sett någon ja. bra film? Ja, för andra, andra gången var den bra i alla fall. <laughs> jag tittat på, på tennet Christopher Nolans senaste rullar från förra året. Och jag förstod som om ingen av oss, eller bara jag som har sett den här.
1: Mm. jag undrar liksom var det liksom första Tenet ja, ten, 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 oh, han bor i en lägenhet eller <går> tenet, vad det handlar filmen tenet?
0: om? Eh, oj, nu kommer jag inte ihåg vad det betyder på, på svenska tennet men ja, ah, skitsamma, det behöver mm. jag inte googla fram Behöver um, man
1: se filmen baklänges också för att förstå den? Ja,
0: ah, det ligger någonting i det du säger. <skratt> <går> eh, jag
1: hade en aning om det ja, alltså,
0: <går> om man kanske skulle, man, man skulle eventuellt kunna redigera ihop lite så att det blir lite split screen, man kan se senare för att du får det finns ju scener som du kommer få se två gånger som utspelar sig framåt och bakåt om man säger så. Men skit samma nu, nu går jag lite händelsen händelserna i förväg. Eh, Christopher Nolan är eh, lite känd för att leka mycket med tid och rum i, i sina filmer. Det är väl Interstellar där som är, eh, känns nä nära till hans. Även lite i Dunkirk också. Det är ju inte som att det var någon tidsresor eh, där. Men i Dunkirk så hade det ju tre eh, tidslinjer som syddes ihop i slutet där. Om man säger så, man följer ju tre olika karaktärer. Det var med, med de här uh, soldaten på marken och sen uh, piloten och uh, de här uh, civilisterna som åkt ut i båtarna. Uh, så att han, uh, uppenbart, så gillar han att leka med tidslinjer och sånt där. Och det uh -huh. här har väl dragit, tagits till sin spets någonstans i tennet. Och helt ärligt talat, jag vet inte vart jag ska börja och förklara vad den här filmen <laughs> går ut på. För att liksom hela syftet med filmen, den är två och en halv timme lång, hela liksom hela, vad ska man säga, konflikten uppdagas inte riktigt förrän typ en till min alltså, du, du har ju coola action och det händer saker. och de, liksom, Mycket exposition, extremt mycket många gånger som karaktärer sitter, antingen sitter de på en fin restaurang, eller så sitter, typ, går de ut på gatan och förklarar, nu ska vi göra så här för att rädda mänskligheten. Och, och sen så går de och sig vid ett restaurang och bara, kan du hjälpa mig att rädda mänskligheten? Det här är viktigt. Jag bara, nej, jag vet inte om jag vill hjälpa dig att rädda mig. Det är sjukt mycket, sjukt mycket exposition. Det var så här, första gången jag jag sett den två gånger nu, första gången jag såg den så eh, var jag hemma hos min syrra och jag kan väl inse nu efterhand att det kanske inte var det bästa sättet att se eh, Christopher Nolans krångligaste film hittills eh, på det, i det, 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 den miljön för att jag var ju barn som sprang runt och, och hade sig och jag hade väl inte riktigt full fokus på filmen och där, efter jag gick ifrån och hade sett filmen då, då tyckte jag att den var skit. Tänkte jag tänkte att nu har vi Nolan tappat det helt och försvunnit upp i sitt <laughs> någonstans. Så liksom så här, vad var det ens det här? Vad, vad var ens syftet med hälften av filmen? Och det är så här, tycker du att det är imponerande någonstans att du har gjort en film som är svår att förstå? Bara, nej, okej. Okay. Men sen tänkte jag att ja, det, alltså det var det någonstans syftet att man ska se den två gånger för att man ska se saker som man missade sist. Så jag tänkte att ja, men det är klart, jag tittar på den en gång till. Så den här gången så gör jag det hemma. På liksom egen kammare och, och kan ha full fokus på filmen. Och där kan jag ju säga att där var den ju mycket bättre andra gången. Alltså jag hängde med hela segment i filmen, fick sitt syfte. ah, fatta vad är poängen här? Vad hände här? Um, och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det är nog meningen. Nolan vill nog att man ska se den två gånger. Uh, men det jag tänker säga att om du inte kan ge filmen maximal uppmärksamhet. Från första sekund till sista. Då ska man inte titta på den. För då, det är en sån film att tittar du bort en minut. Då, då, då tappar man bort sig helt. Och då försvinner förs syftet med hela scenen. Och man tänker, ah, men det här är ju bara action för action. och vad komplicerat det är. Varför var, var gjorde de sådär för? Men nu när jag tittar på den två gånger. Ja, ah, men okej. Okay. storyline den hänger ihop ganska bra ändå. Faktiskt. Uh, Om man får ett smälta på allting
1: liksom och sådär. Ingen film som man ska ha äta mat till när man tittar ner och tar ett par tugg mat och sen tittar upp igen och säger va vänta, vad hände på den här tiden?
0: Ja, och jag kan väl försöka mig på att förklara premissen egentligen och det går väl ut någonstans på att någon gång i framtiden så har mänskligheten eh, kommit på ett sätt att vända entropin av föremålen. så att så mer eller mindre vända så att saker och ting, föremål går bakåt i tiden, typ.
1: Okej, okay, föremål?
0: Ja, och personer också för okej okej. Okay, okay, ja. okay. Så att personer, föremål, ting helt enkelt kan man vända på. Så att de, från mitt perspektiv ser det ut som, det, det visar de i trailen där, men de har en kula som ligger, de har en, en vägg med en massa kulhål i, och sen så kan man gå och protagonisten går fram och suger tillbaka kulan in i pistolen, typ från väggen, så, så du har liksom typ Ja, så, och sen så att du kan att du har en, en, en patron som ligger på bordet och sen så typ ja, tar den upp handen ovanför och så sugs den upp i handen men in, från kulans perspektiv så var det bara att han släppte kulan på bordet, men från hans perspektiv så var det att den ja, du, sen, det, det är jättesvårt att förklara
1: jag förstår vad du menar med ja. jag ska försöka mig på att förklara i alla fall
0: <laughs> så att, och sen så, så här: vad faktiskt faktiska filmen går ut på och konflikterna. Det känner jag någonstans att så här: att det ska man inte ens gå in och förklara. För det är uppdagas, som jag sa: det uppdagas först inte halvvägs, men kanske en tredjedel genom filmen. så så, så visar de faktiskt vad filmen, vad, vad den går ut på och vad själva konflikten är och vem vi slåss emot och, och så vidare och så vidare. Så jag, jag tänker faktiskt bara låta bli och inte säga det. För det får man liksom. Inte ens klurar ut själv utan de förklarar ju lite grann. Jag sa det, mycket exposition dumps. De sitter på fina restauranger och förklarar vad, vad vi ska göra. Men i övrigt så är det här... Eh, Nolan har ju någonstans... Han, han, han är ju en perfektionist med råge. Alltså, alla scener, de mycket så det bygger upp till set-pieces, många coola action -scener. Effekterna är ju så perfekta det bara kan bli... Man kan inte, man kan inte syna någon effekt någonstans. Man, det, det syns inte att det är, om, om det är seger någonstans, då syns det inte. Förmodligen så, så är det massa eh, datoreffekter överallt, men det syns inte. Um, specifikt så finns det en scen där det är två karaktärer som slåss. En som går framåt i tiden och en som går bakåt i tiden.
1: Ja, <laughs> ah, mm, mm, ja jag, okay, jag, jag skrynklar ah, på lite ah, och säger, hur funkar det? Men ja, ah, ah, visst, sure. Och
0: det, det kan gå så långt för det, det är inte en spoiler i sig men kan gå så långt att man, kan, man kommer få följa eh, scenen när den går framåt i tiden och så kommer man få senare filmen får man följa när den går bakåt i tiden. Eh, så du kommer få se fighten om man säger så från båda hållen, båda, båda hållen tidsflöde om man säger så. Eh, och jag vill bara veta hur de på ett tekniskt plan fick ihop det här. För jag, jag kan ju tänka att ja, de kanske filmade scenen flera gånger åt, åt ett håll. Så hade de liksom två skådespelare som stod med varandra. Eh, helt normalt. Och sen så filmar de scenen åt andra hållet. Och så klipper de på något sätt. Har de klippt ihop det här på något jävla vänster. Typ eh, med rotoscoping och allt med det, sånt där. Alltså det, ja. det är, det är så, så sjukt bra gjort. Och bara den sa saken också att få. Tänk att planera koreografin för det här. Bara hur får de ihop det här så att det här funkar
1: på någon plan överhuvudtaget. Mm -hmm. Jag tänker både steget till liksom, okej. Okay, Nolan sätter upp någon, så här, någon screenplay eller någonting bara. Mm. Ah, men det här är vad jag har tänkt. Och så tänker alla som ska planera ihop det här: okej, okay, hur fan ska vi planera upp det här till att börja med? Så bara okej, okay, men. Vi kan filma det här en gång, och sen kan vi filma det en gång till. Och sen också ge det till editorn som ska skicka det här. Så bara, ah, jag vill att den här och den här ska slåss mot varandra. Den ena går framåt, den andra går bakåt i tiden. Och sen bara, äh, Okej. Okay. Det är så många komplicerade steg. Så att, ja. äh... Om jag, jag
0: måste såga so i fel ord, men om jag måste ta upp någonting negativt på något plan så är det så att de, de är. De... Använder sig av som jag sa med mycket exposition dumps och sånt. Det är mycket, I många fall så det kanske var därför jag missade det första sån gången jag såg den. Att jag missade mycket att de där de har så här, istället för att de kör tell don't show. De berättar vad som kommer hända istället för att visa det. Jag tänker sär, särskilt med så här tidshopp och sånt. Och då tänker jag inte att det, när de byter ordning, som ordning på tiden att det går bakåt eller framåt. Utan då tänker jag mest att när de visar på att tiden ska ha gått. Eh, längre framåt att vi har ah, men här, eller, vi har gått från eh, för en minut sen så, så var vi här och sen nästa minut, nu är vi eh, två veckor fram i tiden och det har en väldigt stor <laughs> betydelse för, för storyn i sig, man måste, för att förstå vad för man ska hänga med vad som händer eh, och det är de ganska dåliga på att förklara det är kanske ah, att karaktärerna okay. kanske nämner ah, vi måste tillbaka hit eh, det var eh, en vecka sedan och sen, pang, nu är vi där. Och det finns liksom ingenting uh -huh. i, i, i filmen som visar på att, att tiden har gått tillbaka en vecka.
1: Det är inte sådär så där en uh, svart skärm som kommer upp med en vit text. Så, Two weeks earlier. Mm. Precis, det hade ju varit
0: det sämsta sättet att lösa den problemet. Uh -huh. så här, bara någonting för att liksom, förankra att tiden har gått åt ett eller annat håll. Det är väl inte så noga... Som, men bara att tiden har gått framåt eller bakåt eh, hur vi ser ut som tidsenhet hit och
1: dit du får ha en konstant kalenderdatum och klocka <laughs> upp i högra hörnet i filmen så de alltid säger att vilken tidpunkt och dag det är ja.
0: och sen vet jag inte det här var något intressant eh, när jag tittar på den hemma nu det kan ha att göra med vilken streaming-sida vi, vi, när vi har haft min sista då hyrde vi den så vi kunde streama Uh, och när du tittar på den hemma nu så då var det inte så. Men när, när vi hyrorna kollade på, på tv hemma hos dem. Då, så då, då, då hade de olika bildförhållanden. Uh, när det var vanlig normal tid om man ser så. Tiden gick framåt. Mm -hmm. Då var det lite små, små rutor och black boxes upp och ner. Så det var liksom, jag vet inte exakt vilket bildförhållande det var. Men någonting. Och sen så när det gick bakåt i tiden. Då, då, täckte, det, då, var det så här, då täckte bilden hela skärmen. Istället. Då fanns det inga här svarta ränder.
1: Jaha, det var inte letterbox eller vad det heter. Ja, precis letterbox
0: <här> så heter det. Um, men när jag tittar på det nu igen, så då, då tittade jag för, för den biten, det, det fattade jag första gången jag såg den. Det, det lade jag märke till att ah, de gör någonting här med, med bildförhållandet. Det ändras ibland. Så att det, det har ju säkert någon betydelse. Men mm. när jag tittade på filmen igen nu, då den versionen som jag tittar på det var inte någonting som skildes åt där.
1: Jaha. Så, ja det är en folk som klagar på att det är förvirrande så att de kanske, liksom, vad, vad kan man göra i post utan att klippa i filmen jag ville väl ändra bildformatet kanske men. Ah,
0: eh. <shras> så att, summa summarum i alla fall jag tycker det är helt klart ser värt men ger en all, 100% uppmärksamhet hela tiden, så man liksom, och, och, och så och, ska, behöver man gå på toa, pausa filmen det misstaget gjorde jag, jag gick till köket och hämtade något att dricka när jag var som min syra, det skulle jag inte gjort för då missade jag <haha> Ni fattar. <laughs> um, och ger den all uppmärksamhet i världen som finns. Uh, men den är bra. Jag, jag tyckte När jag gick därifrån första gången tyckte jag att den var alldeles för pretentiös. Men nu när jag sätter den igen så är den... Den var faktiskt... Så farligt var den inte. Det var bara jag som inte gav uh, tillräckligt mycket uppmärksamhet för att hänga med. Den var
1: faktiskt riktigt bra. Den är bara ambitiös.
0: Ja, uh, absolut. 100%. Um, så. Och sen så Aftan, kanske. Ska ta och se. Ja, det tycker jag. 100%. Den var bra så andas ut mm. um, tidsmässigt vi har uh, lite tid kvar vi kan ta upp något mer ändå, vad ska vi prata om uh, lite små nyheter. ja det här tyckte jag var lite gulligt, det är roligt när det tar lite såhär, kuriosa nyheter som är. det var det här med uh, att uh, Halo 3 uh, ska få en ny karta Så alltså, Halo 3 sen. det ja. var
1: väl länge sedan det, det var relevant liksom... 2007
0: kom det ut var det ni, jag tror det var typ ännu längre sedan. Ja, ah, nej. nej. Eller jag vill, det är min gissning på Raka i alla fall. Jag vill minnas att det var 2007. Jag fick det i alla fall när jag skaffade det. Jag ska se. Jo, september 2007. Ja, jag minns rätt. Um, och så alltså, Halo, det är väl, MCC är väl någorlunda poppis på, på PC nu för tiden. Um, och så att det, det är ju inte ens brillans ny bana på det viset. Det här är ju från, banan kommer från början från Halo Online. Vilket var liksom en uh, en PC-version av Halo som fanns, endast fanns i Ryssland förr i tiden. Det var lite det som födde hela den här grejen. Tanken är att folk vill ha Halo på dator. Mm -hmm. um, så att det är inte en språnländs ny karta på det viset. Uh, men ändå nytt om man säger så. Vilket är roligt för senaste gången de fick, en, fick ett nytt en ny karta. Det var ju när de släppte uh, vad heter det uh, ett mappack till Halo 3 och det var ju typ så här, uh, 11 år sedan eller någonting.
1: Ja, så att, <laughs> ja, men det, det tas. Att, det, alltså, jag vet inte ens vem som har liksom befogenhet att släppa någonting nytt till ett sådant gammalt spel.
0: Ja, alltså det, det är ju 343 som, som sitter på under Microsoft. Som, om det var Microsoft som äger licensen så. Men, men sen så är det väl 343 som sitter på befogenheter att utveckla saker till och lägga till saker till spelet. Ja. Mm. Och så det här är ju ändå ganska. Om det redan
1: fanns en karta och de började bara liksom kanske konvertera eller bara mm. göra någonting så är det relativt lugnt att nu det är... sätta att Okej, okay, vi ska ta ett utvecklingsteam och utveckla en ny karta som vi ska släppa.
0: Mm. Ja, det, det har du faktiskt en bra poäng. Och sen så så här med, vad tänkte jag på? Det är ganska, en ganska harmlös förändring ändå. Alltså vem, om det är en dålig karta, ja, vem bryr sig? Alltså, mm. Det är inte hela världen. De, de andra kartorna finns kvar. Det är inte som att de går... Säger att nu ska vi gå in och ändra kampanjen eller, eller någonting ja. det, det hade ju varit lite sådär. Um, så det var det. Nykartat i hela tre. Det är gulligt ska jag tycka. Um, det
1: är lite småroligt faktiskt.
0: Andra en positiv nyhet det var ju det här med Starbreeze. Det var ju för ett år eller två sedan så sa ju Starbreeze att de hade lite problem med, med, med spargrisen. att det, det var lite kort om, kort om cash. Men nu menar de på att det är um, det är förbi och Payday 3 är på, på gång som vanligt utvecklingen av Payday 3 fortsätter som, som tänkt helt enkelt Vad bra mm. Det här med deras ekonomiska problem det, det var väl det förvärrades egentligen när de släppte den här Overkill's The Walking Dead den, det var ju inte det var, fick ju ganska negativt mottagande um, och så vidare um, men de har verkat överleva ändå på något sätt då och sen så det, förmodligen på tack, tack vare Payday 2 kan jag tänka mig. För det är ändå ett spel superpoppisk kanske bara varit men det, det är ändå ett spel som har funnits finns kvar i, runt omkring. Alltså folk fortfarande spelar för fullt och de har släppt nytt content till det hela tiden. Så det har väl något sätt varit ett pengaflöde ändå. De har mm. fått, kunnat få fått in pengar. När kom det? Åh oh, det, är, det är 2013 sedan, tror jag. <här> jag Vi säger Payday 2.
1: Ja, för det är mycket, Släpper de nya banor till det bara? Eller är det, för att jag, jag kommer mycket inte ihåg vad det är de släpper till det.
0: Mycket cosmetics och sånt. Där, det är cosmetics-saker som gäller, ja. ja. Mycket sånt, och säkert nya banor och sånt också kan jag tänka mig. Mm. Jag vet faktiskt inte bra ja. Så det är kul. Jag äh, alltid ska... Vad heter det? Kämpa för svenska utvecklare. I det. Mm. Mm, det är bra. Mm. Ett litet ämne att avrunda med, kanske.
1: Vad ska vi titta ja. på där? Har du ett bra ämne i fickan? Mm. Ett kemikaliskt ämne som du kan ta fram?
0: Uh, ja, alltså det här är väl inte ett spel som man har spelat utan det är det här av uh, Valheim som jag tänker på.
1: Ja, mm. Va, det Har någon av oss spelat det? Nej, Nej. Så, det så det här, här blir är oerhört dåligt samtalsämnden kanske de men, men
0: det är ändå såhär, det har ju någonstans exploderat det här av Valheim. Och det är också, uh, för att Payday det, det är också utvecklat. utvecklat. Uh, Coffee Stain Studios. Coffee Stain Studios. Eller Coffee Stein, ja. Iron, yeah. Iron ah. Gate de heter.
1: Mm. Coffee Stain the publishers. Ah okej. Okay, okay. ja, Stain Studios. Så tänker jag på Satisfactory och uh, Goat Simulator tror jag de gjorde.
0: Ja Deep Rock Galactic också.
1: Det är de som gör det med. De har gjort många bra grejer att det mm. kom från att bör, var det första de gjorde det här Goat Simulator som egentligen är ett skräpspel men <laughs> har varit väldigt populärt så att,
0: Ja, jo men det är, Det senare spelar jag mycket mer production value. Skulle jag säga, det det har varit
1: väldigt bra. Jag, menar, jag sitter fortfarande sig fram emot update 4 i Satisfactory, så att jag har en ursäkt att ge mig in på det igen. och Det är helt otroligt. Det är, det är konstigt hur mycket satisfaction man får av maskiner som bara står och gör någonting. Mm. Senast skulle de köra någon sån där, Uh, fracking där man, liksom, man, man hittar någon resurs i, av gas eller vatten och något, så får man ta något som liksom pressurizer där så stiger det upp saker som liksom, resource nodes runt omkring den och bara att den maskinen sitter och, och trycker liksom, man står och tittar på den ja, det, det är vackert Ser, då så. <laughs> ja, Valheim, vad, vad är det för någonting då? Det är ja, det, lite... Jag har inte
0: fått riktigt grepp om det också. Men det är någon slags survival, eller open world crafting-spel. Uh, uh, person uh... historia. Som sagt, dåligt ämne att ta upp när ingen av oss har spelat det. Men det, det är ändå roligt att se att det har nått så enorm popularitet. att Någonstans, det är ju inte så dyrt heller på, på Steam. Om jag minst rätt, typ så 16 euro eller någonting. Jag ska kolla här. Valheim. Ja, oh. yeah. 1679 till och med, specifik siffra. Mm -hmm. um, det är inte så mycket. Och det är någonstans, det kan man ju tycka jag kan hosta upp liksom bara för att testa och se om man tycker om det själv. Och sen så för att det att stötta Iron Gate där, den svenska utvecklare från mm -hmm. Skövde. Klart man ska, ska hjälpa till dem på traven då. Mm -hmm. uh, men eh, å andra sidan så behöver vi inte, alltså, de har ju, jag vet inte vad senaste siffrorna är, men det är ju, de har ju, det har ju gått bra för dem. 100%. Alltså rent försäljningsmässigt. Från Lilla Skövde också. En mm. liten ortenstad. Liksom. Mm. Det är ju... Mm. Alltså... Det finns ju som fanns på att Sverige har en ganska bra eh, ja. spelutvecklarebas. Vi har ju även sett släppet av Little Nightmares 2 i den här månaden.
1: Mm. Ja, just det, ja. det har gått ja. ganska
0: bra för det med. Skulle jag har eh, <laughs> fått skrivit ganska hyllat. Det är ju Malmö utvecklat tror jag. Så att ja, svenska marknaden går ju framåt.
1: Jag, mm, jag, får, jag får sätta mig och utveckla ett spel snart också känner jag här. Så.
0: För fem dagar sedan så la de ut på, på Steam här att de har äh, sålt två miljoner kopior. Det är, bra. Det är
1: ja. ganska bra som en liten... Alltså, jag undrar var player... marknadsföringen kommer ifrån eller om det bara är word of mouth.
0: Ja, jag, jag vill te, nästan tro det. Att det, det är i stor del word of mouth, Twitch streamers, allt möjligt. Mm. Jag tror Twitch har hjälpt till oerhört mycket. Vi har ju sett... Många av mina favorit streamers. Tarkov streamers och sånt. Som, som tar en paus från Tarkov. Och spelar en Valheim istället.
1: Mm -hmm. Så att Jag har det. också sett det på, på Discord och på Steam. Liksom vänner bara. Ja nu spelar den här Valheim. Så bara, fan den personen också mm. Jag sa alltså... jag satt och kollade på League of Legends här eh, LEC, det liksom, League European Championship-serien mm. och Caster sitter och snackar om att bara, vi, vi spelar det här i, i Valheim just nu och mitt under liksom, en match, bara, det är ju en jäkla marknadsföring att ge där också, säga att de sitter och spelar det
0: ja, så alltså, först visste inte ens vad det var så såg jag bara så, här, det här spelar Valheim, det här spelar Valheim det här spelar mm -hmm. Valheim Va vad är Valheim då? ja så vi får väl ta kanske någon hemläxa till, till nästa gång och se om vi har spelat igenom det. Det får väl vara värt ett, 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 ett prov helt enkelt. Alltså varför mm -hmm. inte? Det är Early Access också va? Så det är inte klart? Ja ah, det är Early Access, det ska väl sägas att det um, För min del så känns det ganska normalt att spela Early Access spelare som har spelat Tarkov i ett år, mer än ett år nu. Så det är, det är inte hela världen. Är det bara ett år? Jag tror att du har spelat ännu mer. Ett det år och tre månader typ i det här laget. Klämt in tusen timmar, jag, jag såg det, jag klockade tusen timmar för tidigare veckan. på mm -hmm. Vilket är väl helt okej okay på ett år kanske. Mm. Men ja, det, jag känner att vi tycker att vi, vi lämnar med Valheim där, kanske kan komma tillbaka och prata om det nästa gång. Mm. Uh, och nu ja. känner jag mig nästan tvungen att skaffa och spela det med att jag ska börja nästa vecka också. Men det återstår att se, vi återkommer till den punkten. Uh, men ja, uh, runda av det här avsnittet. Tack Jesper och Max för att ni var med.
1: Ja, tack själv för själv. att du höll i avsnittet så skickligt. Oj, 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 vilka mm. höjer
0: mig till här. Nu kommer jag, det här, det här dopaminet kommer jag leva på i resten av dagen. Mm. Um, men vill ni ha mer av oss förutom i avsnittet så, så kan man ju såklart gå in på nördliv.se. Uh, där finns det först och främst då artiklar, recensioner om spel, men även nyheter. Uh, och sen um, så har, finns vi ju på Twitter jag har ett inlägg nu. Kanske kommer fler tark och flytt, vem vet. Jag, jag heter Holmer Karl. Eh, men vi finns ju... Eh, Nördlivs Nord, helhet finns under Nordliv SC. Och det är lika så på Instagram. Eh, så heter vi även där snabbla Nordliv SE. Finns eh, ni på, på sociala medier? Max finns det Jag där?
1: håller mig borta från sånt. Ja. Jag har min yeah. egna Teamspeak-server som jag hostar från min egen dator. Det är där <laughs> ni hittar mig.
0: Ja, då så. Eh, den, jag vet inte om vi ens publicerar vart den finns längre jag är nej, nej, med
1: lokala IP-adresser också så kom hit med en it och koppla in er så <laughs> kan vi snacka <laughs>
0: jag är på Twitter ja. Anders Jesper ja, men, mm. men annars så är jag inte så mycket jätteaktiv på andra, jag har ju typ Instagram också men jag lägger aldrig upp något typ. men mm. ja, finns konto <laughs> då så, då så. Um. Det var väl det. Som sagt, vi lägger upp en Discord-fråga eh, angående Bliskon. Eh, så det kan man gå in på vår Discord-server och eh, kika på det också. Ska jag kan vinna um, den också. Precis, viktigt. Mm -hmm. um, Sakt och gjort. Tackar för att ni har lyssnat där, ni som är där hemma. Och eh, spått senare. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej
1: då!